0: Der Fußball Mir fallen ja nur drei Worte ein zu diesem Fußballwochenende:
1: Wahnsinn, Kahnsinn und Jahnsinn. <lacht> ja, definitiv. Man könnte aber auch sagen, der HSV ist vom Regensburg in die Traufe gekommen. Mhm. Oder möglicherweise war das im Borussia Park, hätte ich fast gesagt, im Signal-Iduna-Stadion. Park. War das eigentlich am Ende äh, Signal-Iduna-Park? Ja, Stadion. Park. Park. Parkstadion Park. der Schalke. <lacht> nee, aber Signal Iduna Park,
0: Signal Park. Man kann ja, aber auch ja. sagen, das alte Westfalenstadion. Und ich glaube, das wissen auch viele noch einzuordnen. Worauf ich hinaus Geografisch wollte... Geografisch bist
1: du in Dortmund jetzt gerade. War das am Ende eigentlich Vizeschmusen, was zwischen den Fans und der Mannschaft da stattgefunden hat? Eigentlich schon, oder? Das war die pure Harmonie.
0: Ja. Frustration und Emotion. Was war das für ein Wochenende? Darüber möchten wir mit euch reden. Wir, das sind, mir gegenüber sitzend, Fabian Wittke. Mein Name ist Michael Augustin. Fabian hat alles zusammengerafft, was diese Podcast-Aufzeichnung verlangt, die ganze Technik eingepackt. Und wir haben hier aufgebaut, bei mir zu Hause. Der Tisch ist, ja, ich würde mal sagen, er war schon mal besser gedeckt. Aber ein bisschen was zu knabbern steht hier. Wasser mit Kohlensäure übrigens ähm, und auch Bier. Ich weiß nicht, das Meisterbier, das Vizemeisterbier. Das ist so ein, so ein Angebot, das Borussia Dortmund ja auch hatte. Ne? Also, ich biete dir das Bier an. Du kannst durch die Tür zur Meisterschaft ja. gehen. Du kannst aber auch an der Tür vorbeigehen. So hat es ja Borussia Dortmund auch gemacht. Das, ich glaube, ich überlasse dir.
1: Ich fange mal mit zum so Wasser an, okay? Ja, mit zum so, so Wasser. Ist völlig in Mit Sprudel, Gänsewein. Das ist möglicherweise das, was äh, viel in Dortmund ausgeschenkt wurde. Möchtest du eigentlich auch so einen Schluck Gänsewein ja. oder trinkst du ein Bier?
0: Ja, ich trinke beides. Also, ich fange erstmal mit Gänsewein an. Aber zwei Dinge sind auch am Wochenende auch mal wieder klar geworden. Und damit sind wir zwangsläufig auch wieder in Dortmund. Erstens Fußball wird zwischen den Ohren entschieden. Was ist zwischen den Ohren?
1: Der Kopf, das Gehirn, die
0: Psyche. Die genau. Psyche. Ja. Und die war ja offenbar ein großes Problem bei Borussia Dortmund. Und kleiner Gruß nach Sandhausen. Manndeckung ist vielleicht sogar noch effektiver als die Netzabdeckung,
1: ne? <lacht> Ja, was habe ich so schön gelesen, auch unter anderem ähm, bei Twitter, was äh, digital der Tränen. Und <lacht> es war auf jeden Fall äh, ein, ein ganz großes Drama. Ich finde, wir, wir kommen jetzt hier so ein bisschen getragen rein. Ich möchte dazu aber auch nochmal sagen... Es, es waren ja ich, so viele Dramen. Man ich, weiß ja gar nicht, mit welchem Drama man anfangen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war an diesem Wochenende wirklich so, 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 so froh. Vielleicht fangen wir einfach mal mit einem persönlichen Erlebnis an. Ich bin so, so froh gewesen, dass ich wirklich nicht Borussia Dortmund Fan bin. Und damit will ich jetzt auch nicht sagen, ich, ich mag die vereinig, sondern ich bin auch so so froh, dass ich nicht HSV-Fan bin und ich bin auch so so froh, dass ich nicht Wien Wiesbaden-Fan bin. Also es war ja wirklich und davon gibt es ja auch nicht so viele. Aber es war so viel, so viel Drama überall und auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, das klingt jetzt auch schon fast so ein bisschen abgedroschen, aber das war ja wirklich Werbung für den Fußball. Das war ja eigentlich das, wonach wir uns überall gesehen haben. Also dass wir gesagt haben, am, am letzten Spieltag geht es, auch in der Fußball-Bundesliga, ging es ja am letzten Spieltag nochmal komplett um alles. Also du hast ja zum Beispiel auch nochmal, das ist ja das Spiel, was wir heute nochmal am meisten thematisieren wollen, das Spiel Wolfsburg gegen Hertha BSC, Nico Kovac gegen seinen ex club da machen wir heute eine Sonderfolge zu. Du warst ja auch irgendwie live dabei. Aber ich meine, du kannst es dir doch eigentlich gar nicht besser wünschen, aber am Ende muss man natürlich sagen, wenn du dann involviert bist, wenn du befangen bist, wenn du fan eines Vereins bist, für den es dann nochmal um alles geht. Natürlich auch zwischen Himmel hoch und absolutes Drama, zwischen kompletter Ekstase, zwischen epri der Glückseligkeit und absoluten, ähm, ich möchte mich am liebsten vergraben, ist ja alles dabei gewesen. Mich hat es nochmal ganz kurz mhm. daran erinnert und zwar an dieses Gefühl um mal vielleicht mit einer persönlichen Geschichte einzusteigen, da bin ich damals tatsächlich als Fan mit im Stadion gewesen. Das möchte ich einfach mal ganz offen und ehrlich erzählen. Da bin ich damals, als Holstein Kiel die Möglichkeit hatte, aufzusteigen in die zweite Liga gegen 1860 in der ja. Relegation. Als sie im Hinspiel ja so okay gespielt haben, waren eigentlich deutlich schlechter als 1860, aber irgendwie haben sie, ich meine, unentschieden gespielt ähm, und oder 0-0 haben sie, glaube ich, gespielt im Hinspiel und dann eben das Rückspiel bei 1860, 5 55.000 fast ausverkauft, aber eine gigantische Atmosphäre als Kieler eigentlich das, wovon du immer so ein bisschen geträumt hast. Den ganzen Tag im Augustiner Keller da verbracht, äh, wunderbares Wetter, 25 Grad. Sternhagel
0: ähm, vor den Stadion.
1: Nee, das gar nicht mal, aber so natürlich so mit so, mit so einer gemütlichen, geselligen Stimmung. Und dann fährst du da mit den ganzen 60 Fans und die haben sich irgendwie so ein bisschen über einen lustig gemacht, aber war nie aggressiv. Das war so eine ganz friedfertige Stimmung und dann ähm, hast du da die Möglichkeit bis zur Nachspielzeit und am Ende scheidest du aus. Übrigens, unser lieber Kollege, den ich wirklich wirklich sehr schätze als Mensch und auch als Reporter, André Siems damals, der den Auftrag hatte, es gibt ja dann immer diese diese diesen Job oder diese Aufgabe des ARD-Reporters, wie man sagt, den stellte in diesem Fall der Bayerische Rundfunk zur Verfügung. Trotzdem wurde er eben auch hier im Norden ausgestrahlt und eigentlich hast du dann auch die Verpflichtung, so eine gewisse Neutralität an den Tag zu legen. Und in dem Moment schrie er einfach nur noch, die Löwen leben, die Löwen leben, die Löwen leben. Aber das, ist, das hat sich so eingebrannt. Die ich Störche das, sterben, die Störche ja, sterben, die Störche wirklich. sterben. Da wieder Storch im Salat. Ja, also das daran musste ich wirklich nochmal denken. Gar nicht mal unbedingt an diese zwei vergebenen Matchbälle von Holstein Kiel, aber das sind jetzt meine alten Kamellen, die ich gar nicht wieder aufwärmen möchte. Aber es, es war unfassbar emotional. Wie hast, wie hast du es erlebt? Ich weiß, du hattest die ganzen Kollegen, die geschrien haben, auf dem Ohr, weil du ja in der Konferenz stecktest. Ja, ich war also am vergangenen Wochenende
0: bei zwei Fußballspielen und ich war zweimal am völlig falschen Ort. Also ich war am Samstag bei Wolfsburg gegen Hertha. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass Hertha gewinnt. Übrigens, der mahnende Zeigefinger geht hoch. Liebe Hertha-Ultras, man wirft mich, man wirft nicht mit Knallkörpern auf Fußballspieler, wenn sie eine Ecke ausführen wollen. Also da flogen Richtung Maxi Arnold und Oma Mamusch Kanonschläge, die auch so ein paar Meter von denen explodierten. Das war ein bisschen gefährlich, das macht man nicht. Das macht man nicht in Wolfsburg, das macht man nicht in Berlin, das macht man nirgendwo. Ist vielleicht auch so ein kleines Frustventil gewesen, dass da ja eine Woche nach dem feststehenden Abstieg von Hertha BSC bei einigen Hertha Ultras, bei einigen hätte fans zum Vorschein kamen. Ja, ich habe aber Schwierigkeiten gehabt, mich auf mein Spiel zu konzentrieren. Ich hatte jetzt ja nicht so viele Auftritte in dieser Konferenz, weil sie sich dann ja zuspitzte auf den Abstiegskampf und vor allen Dingen auf den Zweikampf um den Titel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Und ähm, teilweise habe ich dann auch äh, gelbe Karten vergessen, mir zu notieren, weil ich wirklich mit einem Ohr logischerweise an den Stimmen der anderen Kolleginnen und Kollegen hing äh, und auch nicht mit voller Aufmerksamkeit bei meinem Spiel war, weil ich einfach mitgerissen war. Diese ständige Wendungen, die ja vor allen Dingen der Zweikampf um den Titel zwischen Dortmund und Bayern mit sich brachte, hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich, Wenn wir da jetzt in die Analyse eingehen, ich habe ja eben gesagt, so ein bisschen salopp Fußball wird zwischen den Ohren entschieden. Borussia Dortmund hat dann am letzten Spieltag dann doch sein Typisches BVB-Gesicht mal wieder gezeigt. Die Dortmunder waren jetzt in den vergangenen Wochen dreimal Tabellenführer und haben am darauffolgenden Spieltag nie gewonnen. Die Mannschaft hat ein Problem damit, etwas zu verteidigen, unter Druck zu stehen, die Bayern im Nacken zu spüren. Und das Problem kam am vergangenen Samstag zum Vorschein. Fing ja schon damit an, dass Sebastian Aller den Elfmeter nicht verwandelte. Emre Can wollte halt nicht antreten. Also der Ball lag im doppelten Sinne auf dem Elfmeterpunkt. Dortmund hätte nur eine Mainzer Mannschaft, die in den Wochen davor so ein bisschen äh, durch die Liga taumelte, eine Niederlage an die andere Reite äh, zu schlagen. Also Dortmund hätte nur gegen Mainz 05 gewinnen müssen. Es hat nicht funktioniert. Und am Ende 2 zu 2 und äh, Jamal Musiala in der 89. Es war unfassbar um, und jetzt frage ich mich und dich, wie machen wir weiter? Unfassbar ja auch, was so während des Spiels in Köln durchsickerte, mit dem durch Bayern-Vorstand um Bratze ja. und Oliver Kahn. Ja. Oder soll ich noch ein paar ähm, Witze zum Funkloch in Sandhausen machen? Also die Bundesnetzagentur hat wahrscheinlich auch gedacht, das kommt Moment später. mal, Moment mal. wir müssen doch wir müssen doch dafür sorgen, dass die großen Fußballstandorte am 34. Spieltag auch in der Lage sind, ein fehlerfreies, ruckelfreies WLAN und eine stabile Internetverbindung zu bekommen. Ich, ich finde, ja. wir
1: müssen noch ein bisschen näher rein. Lass uns noch mal ganz kurz bei Dortmund gegen Bayern bleiben und vielleicht noch mal ganz kurz anfangen damit mit mit der Analyse. Ich habe mir auch schon viele Gedanken dazu gemacht, woran mag es liegen? Ich kann nicht mal sagen, dass es die Psyche ist, glaube ich wirklich nicht, sondern ich glaube, dass an diesem Spieltag dann wirklich am Ende Glück und Pech entscheiden. Und zwar. Ich, ich finde,
0: das ist kein Pech, wenn du gegen Mainz 0 zu 2 zurücklegst und einen Elfmeter verschießt.
1: Ja, aber so ein, es ist dann halt dieses, wie, wie sagt man so schön, das, das Spielglück. Und du hast dann in diesem Fall das Spiel Pech, dass dann so einer mal reingeht. Oder dass Sebastian Aller dann sich für die falsche Ecke entscheidet und Finn Darm, denn der ja nun auch als eher äh, Ersatzmann reinrotiert ist, weil er jetzt den Verein verlässt, möglicherweise nach Augsburg. Das ist alles egal. Aber ich, ich glaube, äh, dass so ein Spiel eben auch anders laufen kann, dass wenn du in der das zweiten, war
0: ein, das war eine Fin-Fin-Situation, ne?
1: Absolut, aber wenn du Für in, der, Mainz aber nur. in der zweiten oder in der dritten Minute in Führung gehst, so es kann genauso passieren gegen Mainz, dann gewinnst du möglicherweise dieses Spiel 5-0 und du hast dein Fußball fest. Aber das ist halt nicht, nicht so gekommen, sondern du hattest, ja, ich, ich bin da ein bisschen ich, strenger mit Dortmund. Ja, ich und, und das Jamal Musiala, das war ja nun auch so ein Schuss, so ja, der der geht dann dann rein, aber der kann ja halt auch nicht reingehen und dann bist du deutscher Meister. So. Ja, weißt aber, du, das, aber, aber
0: letzten Endes ist das doch auch ein Beleg für vorhandene oder nicht vorhandene Qualität und mentale Stärke und mit dieser Drucksituation umgehen zu können, das verlangt ja auch einen Erfahrungsschatz den hat Borussia Dortmund nicht, weil Borussia Dortmund diese großen Spiele in den vergangenen Jahren nicht hatte. Deutscher Meister vor elf Jahren zuletzt gewesen. Die Bayern haben das, die haben das ständig. Klar, Dortmund kennt K.O.-Spiele aus der Champions League, aus dem DFB-Pokal. Aber diese große Chance nach elf Jahren vor mehr als 80.000 Zuschauern im Westfalenstadion, sage ich jetzt mal. Die ganze Stadt war zum Feiern ausgerichtet, geschmückt und hergerichtet. Das Ganze... Umfeld von Borussia Dortmund und schrie nach dem Titel. Ich sehe noch die Bilder Edin Terzic und Sebastian Kehl, wenn die Kameras dann in den ersten Minuten oder in den letzten Minuten vor dem Anpfiff einmal so um die Bank herumschwenken. Die waren bester Stimmung, die waren, ach, die hatten auch, glaube ich, schon so ein bisschen. Äh, eine Hand an der Schale, also zumindest hat vor ihrem auch. geistigen Auge. Und das war ja auch die allgemeine Gemütslage. Das haben wir doch hier letzte Woche auch diskutiert. Wir haben doch auch über den am Boden zerstörten Thomas Tochel nach dem 1-3 zu der Bayern gegen Leipzig gesprochen und uns hat doch auch die Fantasie gespielt, dass diese Mannschaft nochmal die Kurve bekommt in Köln. Und ich bleibe dabei, es hat dann auch noch, es hat dann mit Qualität oder eben nicht vorhandener oder nicht ausreichend vorhandener Qualität zu tun, wenn du gegen eine Mainzer Mannschaft, die ja eigentlich nichts zu gewinnen aber auch nichts zu verlieren hatte, es nicht hinbekommst, einen Elfmeter zu verwandeln und ähm, einfach mit 1 zu 0 in Führung zu gehen oder am Ende meinetwegen auch das Spiel in der 93. Minute noch mit 3 zu 2 gewinnen, hätte ja auch noch gereicht. Hat dort noch nicht geschafft und die Bayern, ja, sie sind jetzt ein schmuckloser Meister, weil sie es vielleicht gar nicht verdient gehabt hätten. Das waren ja so auch die ersten Fragen, die sich dann die Bayern-Spieler, vor allen Dingen Thomas Müller, haben anhören müssen. Ja, aber wer, das ist jetzt ähm, natürlich keine
1: bahnbrechende Erkenntnis nach 34 Spieltagen oben steht, der ist dann doch verdient, deutscher Meister geworden. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Also das denke ich auch. Ich denke nur, dass man hinterher, dass sich immer so zurechtbiegen kann, wie man eigentlich möchte. Und es ist ja genau der gleiche Jamal Musiala, der jetzt Deutschland auch nicht ins Achtelfinale der Fußballweltmeister geschossen hat. Aber dieser Ball, den trifft er dann halt so. Und das, finde ich, ist keine Qualitätsfrage, sondern... Ja, aber dass Musiala ist
0: schon einer der besten Bayern-Spieler gewesen in der abgelaufenen Saison, auch wenn er jetzt in den vergangenen Wochen eher so einen Hänger hatte.
1: Ja, natürlich. Genau, natürlich. Aber Sebastian Aller war es ja in den in der Rückrunde Runde auch mit seinen neuen Treffern.
0: Aber der verwandelt einen Elfmeter nicht. Nein, natürlich verwandelt er einen Elfmeter, ein Elfmeter, ist Elfmeter ohne Gegenspieler. Der Ball liegt auf dem Punkt, du kannst dir die Ecke aussuchen, du kannst den Torwart vielleicht auch ausgucken. Robert
1: du Lewandowski hat auch in seinen besten Zeiten mal einen Elfmeter nicht verwandelt. Ja, sollte,
0: sollte nicht passieren am 34. Spieltag.
1: Nein, sollte es nicht passieren. Und ähm, Sicherlich hast du auch noch mal einen anderen Druck, aber ich denke mir, wie gesagt, am Ende, am Ende ist es für mich dann auch jetzt nicht nur fehlende Klasse. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass man Borussia Dortmund und Bayern München nicht miteinander vergleichen kann. Ich finde, das ist nochmal ganz deutlich geworden, auch in dieser Saison. Für Borussia Dortmund ist der Erfolg immer ein riesengroßes Stück Arbeit. Für den FC Bayern München ist der Erfolg selbstverständlich. Das haben wir, glaube ich, in dieser Saison nochmal ganz besonders aufgezeigt bekommen. Und deshalb ist es ja auch umso bitterer. Und das ist das, wo ich glaube, wo viele BVB-Fans auch noch weit über den Sommer mit schwanger gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit ein paar gesprochen und habe gesagt, so Mensch, wollen wir am Donnerstag oder am Dienstag uns nicht irgendwie gemeinsam treffen und wenn das Wetter gut ist, vielleicht das Relegationsspiel uns anschauen. Und da waren eben auch Dortmund-Fans dabei, die gesagt haben, irgendwie kann ich... Kann Kein ich, Bock mehr auf Fußball. Nee, kann, kann, ich, kann ja. ich Fußball nicht mehr. Und übrigens... Nur noch Bock auf Anstoß. Ja. Ihr seid herzlich eingeladen. Ja, und ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Und, und zwar deshalb, weil selbst im vermeintlich schwächsten Moment des FC Bayern in den vergangenen elf Jahren. Ja. Im, Im schwächsten Moment reicht es nicht aus, sie zu schlagen. Ja. Und, und, wenn, und du, wenn, hast ja, du hast ja auch recht, bitte Aussage, du hast ja auch recht. Also wer am Ende nach 34 Spieltagen, das hat ja Edin Terzic auch ganz fair gesagt, wer am Ende nach 34 Spieltagen oben steht, das ist jetzt auch so eine so eine, so eine Doppelpassfloskel, der ist verdient ähm, deutscher Meister, aber es ist ja so. ja, es und, ist ja so. und
0: und äh, Dortmund hätten die wenigsten Punkte seit 2009 zur Meisterschaft gereicht, damals ja. war der VfL Wolfsburg deutscher Meister und ähm, dann hätten wahrscheinlich auch einige noch so im Subtext gesagt, ja die, Bayern, die Dortmunder sind jetzt nur Meister geworden, weil sie von der Schwäche des größten Konkurrenten profitiert haben, also
1: von der Schwäche der anderen, von der Schwäche der Bayern aber soweit ist es ja nicht gekommen. Übrigens mit noch einer Parallele, die ich da nochmal so im Kopf hatte. Denn der, wie viel da war, der VfL Wolfsburg, nach der Hinrunde? Neunter. Und Borussia Dortmund?
0: Achter, ne, oder? Waren die nicht Neunter? Nee, die waren zwischendurch mal Achter. Nach der Hinrunde waren sie nicht Neunter. Nein, da waren sie weiter oben. Aber sie, haben, sie waren zwischenzeitlich, glaube ich, mal Achter, bevor es dann nach oben ging. Ich meine, sie waren Neunter. Ja, aber nicht nach der Hinrunde. Die sind jetzt nicht, äh, nicht äh, nach 17 Spieltagen von von 9 auf 1 oder
1: auf zwei. Auf Aber jetzt. Sie waren nicht im internationalen Geschäftswinterserie. Ja, das, das ist
0: so gewesen, so waren Sie glaube achtlich? ich. Das ist jetzt so ein bisschen äh, stochern im Nebel. <lacht> Wir bräuchten jetzt mal so einen Faktencheck. Frank Plassberg. der, die, hat, der ja. hat auch eine
1: viel größere Redaktion. Die gibt es ja gar nicht mehr. Das ist doch jetzt ja der Sohn vom Wunder von Bern. Das ist doch ja.
0: genau, das ist doch jetzt äh, das Wunder von Bern. Ähm, wie heißt der denn noch? Louis Klamroth. Louis Klamroth, Louis Klamroth,
1: genau. Ja. Jet ähm, vor lauter Schreck. Dass er, dass er den sein Kaninchen da in der Mülltonne gefunden hat. Das war doch diese Szene beim Wunder von Bern. Der Vater hat doch, kam doch dann aus dem Krieg wieder und ja. hat doch da irgendwie dieses Kaninchen aus dem Stall geholt und dann Stimmt. zubereitet. Ja. und ähm, Falscher na, Hase. Falscher Hase. Also ja. in
0: Wirklichkeit war es ein echter Hase, aber für den Film haben sie hoffentlich einen falschen ja. Hasen genommen. Ähm, das hat ja jetzt den Nebeneffekt. Ich habe die Wette gewonnen. ne? Stimmt, du hast die Wette gewonnen. Ich habe die Wette gewonnen. Ja. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich die Wette gewinne. Björn hat ja, unser Hörer Björn, mittlerweile kann man ja sagen, unser Kulthörer Björn hat ja vor Wochen gesagt, Pass mal auf, Dortmund wird Meister. Ich habe dagegen gehalten, habe gesagt, Bayern wird Meister und 25 Euro. Gewinn äh, setzt der Verlierer und wir beide haben gesagt, egal ob Gewinner oder Verlierer, wir setzen 25 Euro und das Geld kommt einem guten Zweck zugute, einer karitativen Aktion, einer Hilfsorganisation und der Sieger bestimmt, wohin das Geld fließt.
1: Du sagst das ist ja so nebenbei, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich yes, hätte damit du. natürlich auch nicht mehr gerechnet, aber Wettschulden sind Ehrenschulden und ich muss ja ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle mal wirklich einen mega, mega großen Respekt und ein mega Kompliment. Wir haben wirklich die absolut beste Community. Die Stussis sind wirklich einmalig und zwar haben, komm, du trinkst jetzt hier, mach mal auf. Oha, jetzt, jetzt scheitert das hier, guck mal. Ja, siehst du, guck mal hier auch dieser Podcast wird präsentiert. Sebastian
0: Allert in den Elfmeter doch noch verwandelt.
1: Da schlug es ein. Also, was wir sagen wollten, es haben unter anderem noch ähm, Armin geschrieben, Albrecht hat geschrieben, Rolf hat geschrieben, super cool. Ich bin eigentlich nicht bei Instagram, habe mich aber extra bei Instagram angemeldet, weil ich sagen wollte, ich tippe auch, dass der FC Bayern München Meister wird. So ist es gekommen. Also hatte er recht und hat die Wette nicht verloren, hat aber gesagt, aber trotzdem, es geht um einen guten Zweck. 50 Euro, auch ich bin dabei. Dann natürlich ohnehin Auge ähm, bezahlt trotzdem 15, 25 Euro oder nicht? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Björn muss natürlich, ja, Björn hat die Wette verloren. Pina
0: beteiligt sich auch, Pina, vielen Dank. hat uns Dank. auch angeschrieben. Daniel ebenfalls und alle anderen, die sich noch beteiligen wollen, sind herzlich eingeladen. Das ist natürlich keine Pflicht, logischerweise. Klar. Anschluss bleibt kostenlos, aber <lacht> jeder darf natürlich spenden. Und ich werde gleich sagen, wohin das Geld fließt. Ich habe mir Gedanken gemacht, soll ich mal sagen, wen ja. ich unterstützen möchte. Ich möchte Helping Tessie unterstützen. Ja. Helping Tessie setzt sich für ein Waisenhaus in Kamerun ein und die Geschichte ist herzzerreißend. Das ähm, ist wirklich so. Als meine Frau schwanger war, das war 2016, unsere Tochter wurde im Dezember 2016 geboren ist ein Bekannter von ihr, der gebürtiger Kameruner ist, in der Heimat gewesen, in Kamerun, und hat am Straßenrand ein Waisenkind gefunden. Das wurde da ausgesetzt. Und er hat dieses Kind in ein Waisenhaus gebracht und hat es Tessie genannt und hat gesehen, dass es in diesem Waisenhaus große Schwierigkeiten gibt. Den Kindern ging es nicht gut. Sie hatten auch wenig bis sehr wenig Spielzeug und er hat ähm, mit mehreren Leuten in Deutschland, in Hamburg dann eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um dieses Waisenhaus zu unterstützen. Meine Frau saß im Vorstand, war Mitgründerin dieser, dieses Vereins Helping Tessie, der sich für Waisenkinder in diesem Waisenhaus in Kamerun einsetzt. Tessie ist genauso alt wie meine Tochter, sie ist sechs Jahre alt, regelmäßig werden Spenden vor allen Dingen zu Weihnachten gesammelt, dann werden große Pakete geschnürt, er bringt sie hin, es gibt auch ein paar prominente Unterstützer, die ihre Prominenz, ihre Reichweite bei Instagram nutzen und auch Werbung dafür machen. Also den Kindern dort in diesem Waisenhaus geht es immer besser und deswegen möchte ich das Geld, was durch diese Wette zustande kommt, Helping Tessie, dem Helping Tessie e.V. spenden. Ich sage jetzt einmal hier, weil ja nicht alle bei Instagram sind, die IBAN, ich werde sie am Ende der Folge auch nochmal erwähnen und wir können es ja auch bei Instagram einmal ja, lass uns das veröffentlichen, ja. weil es jetzt ja doch ein bisschen schnell geht. Also, das Geld soll Helping Tessie zugute kommen. Das Konto ist bei der Hamburger Sparkasse, die IBAN lautet DE532005 0 5, 5 0, 1 2 3, 6, 1 3 7 9-0 Ich komme mir gerade vor wie Jens Riewer, wenn er die Lottozahlen vorliest, Zusatzzahl nee, die gibt es ja gar nicht mehr, die Zusatzzahlen Superzahl 6. Ich sag's es nochmal Helping Tessie das Spendenkonto bei der Hamburger Sparkasse mit folgender IBAN, DE 53 2005 0, 5, 5 0, 1, 2 0 3 6 1 3 7 5 9 0. Am Ende dieser Folge nochmal Verwendungszweck Spende. Einfach nur
1: Spende. Und ich finde das echt richtig gut. Das Spende der Durchsage. Ja, ja da sind jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe... Knapp 200 oder um die 200 Euro zusammengekommen und ja, wie gesagt, die die Hotline hätte ich fast gesagt, also die Spendenadresse, die bleibt natürlich bestehen, wir werden die trotzdem auch nochmal bei Instagram posten, möglicherweise bei Twitter auch nochmal rausholen, das lohnt sich und ich finde es einfach wirklich mega cool, also vielen Dank auch nochmal an Björn, der dich herausgefordert hat, am Ende war es irgendwie eine kleine Zeitgeschichte die uns hier durch die letzten Wochen getragen hat. Weil ansonsten hätten wir überhaupt gar nichts gehabt, über das wir reden können. Nein, und am Ende ist irgendwie auch noch was Gutes entstanden. Das finde ich einfach mega cool. Also vielen Dank und großen Respekt. Danke Björn, aber natürlich auch allen, die sich da jetzt angeschlossen haben. Und irgendwie doch cool, dass wir gemeinsam mit unserem Kult-Podcast auch noch irgendwie was Gutes machen können. Finde ich auch. Und jetzt kommt eine Überleitung, die ist unmissverständlich.
0: Immer weiter, immer
1: weiter. Wir müssen über Hassan Salimetschitsch und Oliver Kahn reden. Ja, ich habe mich gefragt, ist das eigentlich da, also beziehungsweise ist Uli Hoeneß eigentlich der drei kröschen opa <lacht> Weil er möchte doch im Prinzip jemanden haben. Markus Krösche? Ja, der unter anderem so ist wie Markus Krösche, aber nicht unbedingt Markus Krösche heißen muss. Wäre gar nicht schlecht, wenn er so hieße. Max Ebel wäre auch nicht schlecht, aber möglicherweise ist es auch Herr Reschke, ne?
0: Naja, erstmal ist jetzt karl heinz Rummenigge... Jörg Schmadtke wird es nicht. Nee, der ist jetzt äh, zumindest für die Transferperiode Sportdirektor beim FC Liverpool auch eine Wahnsinnsgeschichte. Aber karl heinz Rummenigge gehört jetzt wieder dem Aufsichtsrat des FC Bayern an. Ja, ja die Geschichte ist völlig schräg. Also auch das in Wolfsburg, man guckt denn ja in der Halbzeitpause auch mal so bei kicker.de was ist da eigentlich so los und dann sah ich neben der äh, vielen Halbzeitergebnisse auch die Meldung, dass ähm, offenbar Bratze und Kahn gefeuert werden und Kahn gar nicht im Stadion sei. Und das hat sich dann verdichtet, das Gerücht und nach dem Spiel war es denn ja auch klar. Also Freitag wurde es kommuniziert, die Spieler wussten es nicht, Thomas Tuchel wusste es. Ähm, Herbert Heiner, der Präsident, stand dann ja noch mit Hassan Salihamidzic wild gestikulierend, diskutierend auf dem Rasen. Brazzo trug glaube ich das Bayern-Meister-Shirt und Oliver Kahn durfte, weil er sich ja wohl gegen seinen Nachfolger Jan-Christian Dresen verbal eingeschossen hat, nicht den Weg mit nach Köln zum Auswärtsspiel antreten. Also wir reden über zwei verdiente Funktionäre, ja da kann man sie kritisieren, aber es sind ja zwei verdiente Bayern-Spieler, es sind Helden, Oliver Kahn vor allen Dingen. Ich will jetzt den sportlichen Erfolg von Hasan Salihamidžić überhaupt nicht kleinreden, aber das sind zwei Spieler, die diesen Verein zu aktiven Zeiten so massiv geprägt haben und der normale Schritt wäre doch gewesen, Samstag Meisterschaft holen, Offenbar hat ja auch niemand dran geglaubt. Zumindest nicht die Aufsichtsratsmitglieder. Sonntag und Montag feiern. Also Bayern-like feiern heißt ja einmal auf dem Rathausbalkon ähm, ein paar gesponserte Bierglieder trinken und dann alle ab nach Hause. Oder vielleicht auch noch in der nobel -Disco. Und Dienstag ist heute übrigens, heute ist Dienstag, 30. Mai, Bratze und Kahn entlassen. Das wäre auch nicht cool gewesen, aber es wäre zumindest würdevoll
1: gewesen. Oder würdevoller. Ich finde ja... Am Ende, wenn man sowas sagt wie, wie siehst du, ist niemandem geholfen, aber kannst du dich daran erinnern, dass ich vor, ich glaube schon vor ein paar Monaten, vielleicht war es auch im vergangenen Jahr, aber vor ein paar Monaten noch gesagt habe, am Ende ist es doch eben auch Uli Hoeneß, der da aus der Fernung mit rein regiert und ich weiß noch, da hast du noch gesagt so, ja, naja, nein, aber jetzt <lacht> ist er doch irgendwie gar nicht mehr da und ähm, CEO ist doch Oliver Kahn und, und ähm, Heiner und, ähm, der, und der andere Heiner, der andere Heini ist auch noch... da. Und am, am Ende, und das muss man ja wirklich sagen, der FC Bayern München ist eigentlich, und das ist auch mein Fazit, also neben der Tatsache, dass ich total erstaunt bin, das muss ich einen ganz langen Satz machen, aber ich bin total erstaunt, dass ein Weltverein, ein Weltverein, der, wie nochmal gesagt, den Erfolg für sich reklamiert, der eine riesengroße Marke ist, mit Büros in New York und hast du nicht gesehen... Dass er sich In so, China. Dass er sich so, hin, ja, so hinreißen lässt, so unprofessionell. So wenig, Beziehung nach Katar. Ja, und so unsouverän am Ende zu sein. Nach Saudi-Arabien und äh, überall in die, in die ganze Welt. Und dann hast du da natürlich auch Medienexperten und Medienberater und ein, ein riesengroßes Social-Media-Team und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages scheiterst du so dermaßen an dir selbst. Und am Ende hast du eben diese unfassbare... Unsouveränität und das, das ist etwas, was mich total erstaunt und was ich eigentlich auch noch hinzufügen wollte, dass der gesamte Satz, dass der FC Bayern München, und das habe ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, immer dann scheitert, wenn er raus muss aus seinen Strukturen.
0: Aber er ist ja nicht gescheitert. Deutscher Meister am letzten Spieltag geworden.
1: Er ist, ja, also, aber für den FC Bayern München ja. ist er wahrscheinlich irgendwie und irgendwo dann doch gescheitert. Also vor allen Dingen vor dem Hintergrund. Also klar, dass du jetzt irgendwie, und die Schale hat ja im wahrsten Sinne des Wortes auch noch einen abbekommen. Die, die Schale hat einen Schalenbeigeschmack. <lacht> ja, vor allen Dingen hat, ist er doch noch so ein Stück rausgebrochen. Die hat einen, ja, einen Schalenbeigeschmack. Das trifft das ganz gut. Aber dass, dass du natürlich, selbst wenn du am Ende diese Meisterschaft hast, auch noch unfassbar viel Geld mit, mit Julian Nagelsmann verbrannt hast, dass du einen Kader zusammengestellt hast, der nicht zukunftsträchtig ist im Verhältnis oder in der Mangelung deiner Ziele, die du dir gesetzt hast. Das ist auch klar geworden. Das heißt, also ich sag mal na, nochmal, wenn der BVB jetzt Meister geworden wäre, hätten wir alle gesagt so wow zum ersten Mal so Aber für den FC Bayern München ist ja trotzdem alles eingetreten, was er noch irgendwie geplant hat. Aber hat er trotzdem unfassbar viel gewirtschaftet? und dafür verantwortlich ja dieses Trio da oben das jetzt äh, um zwei erleichtert wurde und das halt auf eine unfassbare dilettantische Art und Weise zumindest wirkt es so oder es ist halt wenig souverän genauso wie es schon mit Julia Nagelsmann abgelaufen ist das ist halt einfach das ist nicht eines Spitzenclubs würdig nein
0: und ich habe mir mal den Aufsichtsrat, zu dem du hast recht, auch Uli Hoeneß gehört als Ehrenpräsident, genauer angeguckt. Im Aufsichtsrat sitzt Herbert Heiner als Präsident, ehemaliger Adidas-Mann. Da sitzt Dr. Jan Heinemann von Adidas, Markus Düßmann von Audi, Dr. Werner Zedelius von der Allianz, Thorsten Langheim von der Telekom. Ole Hönes habe ich erwähnt, dann Professor Dr. Dieter Mayer, das ist der Vizepräsident des e.V. und Dr. Edmund Stoiber, das ist der, der den Transrapid äh, bauen wollte oder zumindest äh, anschaffen wollte, der bayerische Ministerpräsident ad. Ich bleibe jetzt mal bei den Adidas, Audi, Allianz und Telekom Vorständen. Die sind nicht gerade powered by emotion, würde ich sagen. Also die denken nicht in Emotionen und äh, sind glaube ich keine Sportsmänner. Die entscheiden Ganz krass technokratisch, wirtschaftlich und genau so eine Entscheidung war das. Unmenschlicher, würdeloser kann es kaum sein. Ich habe zum ersten Mal Mitleid mit Oliver Kahn empfunden. Also 2002 auch, als er da am Pfosten saß. Ich,
1: ich gebe dir, geb dir recht. Nach dem 0 zu 2 gegen Brasilien im WM-Finale. Ich gebe dir recht, dass du normalerweise so etwas ganz wirtschaftlich entscheidest und wenig emotional, aber trotzdem noch einmal gerade, du hast gerade von Weltkonzernen gesprochen, von Telekom, von Audi, von Allianz. Allianz. Genau. Trotzdem hast du doch eine gewisse Professionalität und eine gewisse Souveränität. Also ich finde, das ist eigentlich eher etwas, das, das würde vielleicht jemandem passieren. Ich sag mal so, ähm, Beispiel. Martin Kind, Unternehmer, Kindhörgeräte, hörgeräte milliardenschwer, der sagt und hat immer sowas gesagt und da kann man ihn letztendlich auch beim Wort nehmen. Man sollte nie aus einer Emotion heraus Entscheidungen treffen. Und das ist doch eine totale Entscheidung aus der Emotion heraus. Und es, es soll ja wiederum auch die andere, die, die Gegenseite. Ja, ja und
0: nein. Das, das, das Nein werde ich dir gleich erklären. Aber gleich erst.
1: Du musst doch dann diese, du musst doch eher so abgebrüht sein und so kalt sein, dass du sagst, ja, lass ihn da doch noch irgendwie zwei, drei, vier Weißbier mit der Mannschaft trinken und Dienstag ist er weg. Aber dann, dann lasse genau. ich, lass ich mir doch selber äh, nichts ankreiden im Nachhinein. Ja. Was aber wiederum ja das Gegenstück gewesen sein soll, das ist das, äh, wie, wie heißt das so schön, Oliver Kahn, äh, das ist denn so, das ist dann wiederum professionell, wenn man sagt, Oliver Kahn hat diese Entscheidung nicht so gut aufgenommen. Es soll ja wieder. Es war
0: keine einvernehmliche Trennung. Er soll wohl verbal ausfallend geworden sein gegenüber äh, dem Finanzvorstand Jan-Christian Dresen, jetzt ja. auch sein Nachfolger.
1: Und es hieß doch jetzt vor allen Dingen auch, dass die Angst vor Handgreiflichkeiten hatten und und so weiter und so fort. Also jetzt deswegen. Thomas Podrage kennt das und Heiko Herrlich auch. Ja. Die, die. Ich, ich sag mal so: Es, es gibt, glaube ich, niemanden, der jetzt sagen würde, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Aber jetzt mal auch, also ich kann wirklich nur noch drüber lachen. Stell dir jetzt doch einfach mal vor. Weißt du, dann kommt Uli Hönes und, und hier Jan-Christian Dresen und und drehen ihm da den 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 Kahn ab und. Meinst und, und
0: du da das Torwart-Trikot an, damit er sich so richtig in
1: Rage bringt? Ja, so. und seine erste Reaktion ist, dass er den beiden erstmal ein paar aus Maul haut. Weißt du so, dann denke ich mir so, dann weißt das du auch. Das kann doch nicht sein. Nee, da weißt du irgendwie genau, wo sie angekommen sind. Und ähm, aber, aber ich möchte noch ja. was dazu sagen:
0: zu dieser Entscheidung. Ähm, wir sind uns ja total einig, dass das eine völlig eine Entscheidung ist, die gar nicht geht. Für mich ist die so, diese ähm, Vorstände von Adidas, Audi, Allianz, Telekom, also vier der Aufsichtsratsmitglieder des FC Bayern, die bewerten die Zahlen. Aber die haben das Geschäftsjahr zu früh abgeschlossen. Also die Zahlen am 30.06. dann geht ja eine Saison zu Ende, werden gewesen null Titel. Also das wäre jetzt auch so meine Prognose gewesen vor einer Woche. Das Problem ist, aus Nulltiteln wurde ein Titel, die Meisterschaft, an die die Herrschaften auch nicht mehr geglaubt haben und deswegen haben sie sich halt auf diese Entscheidung committed, die ist dann durchgesickert, durchgestochen worden, wie auch immer und plötzlich sind sie von der Meisterschaft überrumpelt, überholt, überrascht worden und das macht die ganze Sache
1: natürlich dann zu einer
0: Sache mit einem extrem
1: Geschmäckle. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich finde, ganz generell kannst du die ganze Saison als absoluten Totalschaden werten, weil ich meine, ich glaube, es war auch im Nachgang, wenn du dir eben, klar, hinterher ne, ist man immer schlauer und so weiter und so fort, aber nochmal, ich, ich, noch ich habe es ja schon vor Wochen, vor Monaten gesagt, da müssen wir gar nicht wieder mit anfangen, aber du du willst etwas Neues kreieren. Du holst eine Mannschaft oder stellst eine Mannschaft zusammen, die vor allen Dingen auch noch aus sehr entwicklungsfähigen Spielern besteht. Holst einen Trainer, der als das jüngste und heißeste Eisen für die kommenden zehn Jahre gilt. So. Eben, aber für die kommenden zehn Jahre. Es ist eben nicht der, der Thomas Tuchel. Es ist nicht der Pochettino. Es ist nicht der, der Alteingesessene. Es ist nicht der, der Lucien Favre oder es ist halt nicht der, der Marco Rose, sondern das ist halt eben die Generation davor. Und du gibst dem einfach keine Chance. Du gibst dem einfach keine Chance und kannst das Wasser nicht halten und drehst alles auf links. und ähm, Du willst ihn verbiegen vor allen Dingen. Du willst ihn verbiegen. Du, du hast willst die, ihn maßregeln. Du hast einfach die die, du hast die Strukturen da nicht für. Das, 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 das Ding ist, was der FC Bayern München versucht hat, ist ein, ein Konzern, das ist ja nicht mal ein mittelständisches Unternehmen, sondern ein Konzern ähm, so aufzubauen, als, als hättest du auf mal ähm, start up äh, Strukturen. Also das heißt, sie haben eigentlich versucht, so einen Tischkecker, ein Jobrad und Sitzsäcke in die Ecken zu stellen, aber dafür ist das ganze Unternehmen nicht gemacht und darüber sind sie dann selbst gestolpert, beziehungsweise waren nicht bereit, eben im übertragenen Sinne aus dem Bürogebäude vielleicht irgendwann mal die Trennwände rauszunehmen und Großraumbüros draus zu machen und alles eben moderner zu gestalten, weil, weil dafür sind diejenigen, die denn davon betroffen sind, die diese Entscheidung nämlich dann auch fällen müssen, selbst nicht bereit. Und das, das kommt jetzt wieder durch. Und letztendlich ist es doch genau das. Was haben Sie früher gemacht, als, als Sie mit den Trainern mit, die auch neue Ideen hatten, ähm, nicht zurechtgekommen sind? Jürgen Klinsmann es war am Ende immer die alte Lösung. Es war immer die, die Jupp Heynckes lösung es war immer die Ancelotti-Lösung, es war immer die Hansi-Flick-Lösung. Ja Hansi Hansi jetzt haben sie ja eine super
0: Lösung. Also Thomas Tuchel hat natürlich jetzt gerade nicht den Eindruck erweckt in den letzten Wochen, als hätte er diese Mannschaft äh, zur absoluten Höchstform, zum absoluten Maximum getrieben, aber er ist ja immer noch einer der Top-Trainer in Europa. Die Bayern haben zugeschnappt, bevor Tottenham Hotspur oder irgendein anderer Verein aus der Premier League zuschnappt oder aus einer anderen europäischen
1: ich finde, das, das aber ist nicht, ja auch richtig, die, aber ganz kurz eingeworfen, das ist ja auch total richtig. Und ich halte deshalb Thomas Tuchel auch nicht für die falsche Wahl. Aber was ich total ehrlich und übrigens auch total herrlich ehrlich finde, ist, wie Thomas Tuchel auch vor der Kamera, vor dem Mikrofon darauf reagiert mhm. und dass er eben nicht sagt so, ja, das ist die Entscheidung der Oberen und dem haben wir uns unterzuordnen, sondern dass der da auch einfach steht und denkt so, was passiert hier eigentlich gerade um ja. mich herum? Und auch so ein bisschen finde ich zwischen den Zeilen das Gefühl sendet, Puh, also wenn man hier so mit Menschen umgeht, dann weiß ich auch nicht, ob ich langfristig hier reinpasse in diese Struktur. Das ist zumindest, finde ich, das, was so zwischen den Zeilen steht. Und, und jetzt, jetzt ist er ja gerade noch so eine Art, ähm, Kennenlernphase. mini sportdirektor
0: also ja, ist schon, jetzt ja, ja auch in die Kaderplanung ja. mit eingebunden. Ich würde, und danach können wir, finde ich, auch den Themenkomplex FC Bayern schließen, die Saison nicht als Totalschaden bezeichnen, geh mal so ein Dreivierteljahr zurück, Robert Lewandowski, der Trillionen Tore für die Bayern geschossen hat, der, jetzt vorhin gab es Torschützenkönige, Kunku und Füllkrug 16, beide. 16 plus 16 sind 32. Die macht hier Lewandowski in 28 <lacht> Spielen normalerweise. Also, ja. und dieser Mann, der fehlt. Also, der ist gegangen. Der ist im Sommer zum FC Barcelona gewechselt. Und vor einem Jahr oder vom einem Dreivierteljahr hätten wir doch gedacht, ja, vielleicht wird das doch die Saison, in der mal eine andere Mannschaft deutscher Meister
1: ist. Also wird. kann man sagen, dass der Füllkrug in der Bundesliga halb leer ist, nicht halb voll, ja?
0: Ja, oder doch halb voll, weil die Bayern sind dann doch deutscher Meister geworden. Obwohl dieser große Robert Lewandowski nicht mehr mitspielt. Das ist so die globale Sicht auf die Dinge. Deswegen würde ich wegen dieses Meistertitels die Saison jetzt nicht als Totalschaden bezeichnen. Die Außendarstellung gleicht einem Totalschaden, weil das ist äh, komplett auf mehreren Ebenen voll daneben gegangen. Was die Entlassung von Nagelsmann anging, äh, was die herrlich ehrliche Art der Kommunikation von Thomas Tuchel laufenden Fernsehkameras angeht und was natürlich die Entlassung von Salihamidzic und Kahn jetzt am Freitag, also einen Tag vor dem entscheidenden
1: Saisonspiel angeht. Was sagt das eigentlich über den FC Bayern München aus, dass er eben nicht nur trotz dieser bescheidenen Saison deutscher Meister wird und dass er trotz dieser Außendarstellung, die ich als desaströs beschreiben würde, trotzdem wohl die Möglichkeit hat von der mitgrößten Konkurrenz, ja, ich, bei Eintracht Frankfurt ist es ein bisschen kleiner, aber dass er ein äh, Max Eberl jetzt einfach mal so anflirten kann, der wohl dann trotzdem auch nicht sofort, ich sag mal, jetzt keine Option ist, also für sich selbst gesprochen, dass er Markus Krösche anflirtet, der, weiß ich, vor fünf Jahren noch in Paderborn rumwirbelte, der jetzt natürlich auch nicht sagt, obwohl er vor zweieinhalb Wochen gesagt hat, er wird auf gar keinen Fall im Sommer den Verein verlassen, dass der jetzt äh, sich auch noch wieder ein bisschen Bedenkzeit einräumt, möglicherweise auch das Pokalfinale jetzt nicht stören möchte und dass ja, was ich, Reschke hört man da ja auch noch, ne? Michael Reschke äh, im Umfeld. De, also was sagt das über den FC Bayern München aus? Der, FC das Bayern ist München? der größte Verein
0: ist egal, wie schäbig äh, die letzten Wochen verlaufen sind, ja. vor allen Dingen in Sachen Außendarstellung verlaufen sind. Und dass, wenn du in Deutschland ähm, auf, auf Top-Level arbeiten willst, dann
1: musst du zum FC Bayern gehen. Und, und was das, sagst du? Das wollen,
0: das, das wollen die ja vielleicht auch, die du gerade
1: aufgezählt hast. Aber da müsste man tatsächlich nochmal und ich habe mich immer. Zumindest kommen sie mal ins Grübeln. Ich habe ich hab mich vor allen Dingen immer für Maxi Ebal in die, bin ich immer in die, wie sagt man, in die Krösche gesprungen, in die Bresche gesprungen. In die
0: Nesseln hast du dich gesetzt.
1: Nee, ich habe immer gesagt, so ich kann das total verstehen und äh, dass man vielleicht ja auch selber definieren darf, wie lange man sich so eine gesundheitliche Auszeit nimmt und so weiter und so fort. Aber wenn er jetzt direkt von RB Leipzig wieder losgeht, um äh, beim FC Bayern München anzufangen nach wie lange jetzt? Na ja, wird... nun, war erstmal. ab Naja, gut aber, gut, aber das ist ja nun, das liegt, das liegt ja auf dem Tisch. Also und das ist ja nun auch kolportiert, dass da Kontakt aufgenommen wurde. Was ja nicht bedeutet, <lacht> dass es so weit kommt. Aber wie gesagt, ich finde nur ich, ich find es äh, hochspannend. Und auf der anderen Seite stelle ich mir auch die Frage: Das möchte ich auch noch ganz kurz dazu sagen. Es wird jetzt ja gerade. Kolportiert. Wir wissen alle, dass Rafael Guerrero seinen Vertrag nicht verlängern wird oder nicht verlängert hat. Der läuft am Ende der Saison aus bei Borussia Dortmund. Und dass jetzt der FC Bayern München äh, an ihm interessiert sei und das irgendwie auch relativ heiß ist. Wo ich dann auch wiederum denke: so, Das ist so, das ist so ein, so ein Transfer, das ist so ein typischer Bayern-Transfer. Der überhaupt gar nicht kreativ ist. Der überhaupt gar nicht kreativ ist. Wo du wo du nicht sagst so, Mensch, wo haben sie den denn ausgegriffen? du so Ausgegraben. Wo haben sie den denn hier? Sondern du, du holst einen, ja. der, der, der der, die ganze Zeit von Borussia Dortmund in der Rückrunde da vor der Nase rumläuft und denkst dich so, wow.
0: Mehmet Scholl und Oliver Kahn in den 90ern vom KSC zu verpflichten, ja. war kreativer. Das waren ja. äh, Rising Stars beim KSC und der, der Karl C war ein wenn man viel Fantasie gehabt hätte damals, ein potenzieller Konkurrent und Andy Herzog von Werder Bremen, Mario Basler, es war doch immer so, dass der FC Bayern potenzielle Konkurrenten geschwächt hat, wobei Guerrero ja offenbar, na vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, dass er deswegen nicht bei Borussia Dortmund weitermacht, weil er mit Bayern München handelseinig ist. Ich
1: weiß es nicht. Zwei Personalien noch, es gibt auf jeden Fall die Cancelo Culture, also der wird, nicht weiter ausgeliehen, der geht zurück.
0: Und Nürnberger, Nürnberger wird Darmstädter.
1: Das stimmt auch. Und Fabian es Nürnberger. Gibt, und Wechsel
0: vom Be Club zur Darmstadt 98.
1: Und Benjamin möchte sagen: Pava Bien Messi.
0: Ne Pava plus.
1: Ja. ja, du. Gute Reise, bon voyage. Glaubst du denn, das möchte ich trotzdem noch mal von dir wissen, wir können auch gerne gleich über die zweite Liga sprechen, da hast du ja schon so kleine Andeutungen gemacht für unsere Kultfans aus der zweiten Liga, dass es gleich endlich losgeht mit, mit der, der absoluten Liga, die zu die Das spielen einfach die besten Vereine. Nächstes Jahr sieben aus, der, aus, der, aus dem Norden. Ja. Aber was ich nur sagen möchte, nächstes Jahr Borussia Dortmund? Jetzt erst recht oder war es das dann wieder? Finde ich
0: total schwierig. Drei Tage nach dem Drama von Dortmund jetzt schon eine Prognose abzugeben. Lass sie doch erstmal... Wer wird Meister?
1: Ja,
0: <lacht> Bayern München. Das würde ich aber auch einfach mal für 2025, 2026, 2027 prophylaktisch einlocken. Ich muss immer erst wissen, wie die Kader aussehen. Also es ist jetzt auch keine steile These, wenn ich sage, dass die Bayern die nächsten Jahre auch Deutscher Meister werden. Aber wenn Dortmund jetzt ein Pokalfinale hätte, das heißt ja Leipzig gegen Frankfurt, ich würde nicht davon ausgehen, dass Dortmund das gewinnt, weil das sitzt tief. Das macht richtig was mit einem Fußballer. Diese maximale Enttäuschung. Die waren, glaube ich, schon auch vor ihrem geistigen Auge so ein bisschen im Feiermodus und auf Händen durch die Stadt getragen. Also man kann sich gegen solche Bilder nicht wehren. Es war ja zum Greifen nah. Ne? Ja. Hast du Lust auf die zweite Liga? Da gab es ja auch dieses ähm, Funkloch-Drama Ach, keine Ahnung. Es gab eine XXXXL Nachspielzeit und es gibt jetzt neben Darmstadt 98 mit dem ersten FC Heidenheim einen zweiten Aufsteiger, der 57. Bundesliga ist. Der erste FC Heidenheim ist der 57. Bundesliga ist, seitdem es diese tolle Liga gibt, seit 1963 ist das der Fall. Gehörst du zu den Menschen, die sagen, oh Heidenheim, ey, die, die haben es doch nicht verdient. Wer will denn Heidenheim haben? Heidenheim gegen Augsburg, Heidenheim gegen gegen Mainz, Heidenheim gegen Bochum, das will doch keiner sehen. Nee, gar erzählen?
1: nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Sondern, also, natürlich, glaube ich, wird es schwierig zu vermarkten. Da bin ich ganz ehrlich. Das Einzelspiel, Einzeloptionen Augsburg gegen Heidenheim, Hoffenheim gegen Heidenheim, so, oder am Freitag Mainz gegen Heidenheim, ist vielleicht irgendwie nicht so das Ding, wo du unbedingt drauf wartest. Aber ich muss einfach mal sagen, dass ich ganz, ganz großen Respekt habe vor nicht nur der Arbeit von Frank Schmidt, sondern im Speziellen auch nochmal, um vielleicht gleich ein bisschen näher ran zu zoomen in diese Presserunde, diese Medienrunde nach dem Aufstieg einzutauchen, wo die Mannschaft dann diesen PK-Raum gestürmt hat, ihm eine Bierdusche gegeben hat oder mehrere kleine Bierduschen, kein großes Glas, sondern viele kleine Flaschen, die man dann über seinem Kopf ausgegossen hat oder mit denen man ihn bespritzt hat und er hat das so über sich ergehen lassen, als sie dann hinten noch irgendwie weitergesungen haben, hat diesen Moment dann auch toleriert und akzeptiert, hat aber dann auch so sinngemäß mit dem Kopf einmal so zur Seite genickt, so sinngemäß, so Jungs, jetzt könnt ihr auch mal wieder einen langen Schuh machen, jetzt geht man hier wieder raus und hat auch nochmal gesagt, in die dieser Situation des Erfolges, dass aber auch am selbigen Tag eben der Verein, bei dem man zu Gast war, Regensburg, abgestiegen ist, dass er auch da einfach mal den Respekt zollen möchte oder beziehungsweise sich würdig zeigen möchte, auch vor dieser Situation und dass er dann auch nochmal den den Gastgebern wünscht, dass sie dann möglichst bald wiederkommen. Also Und er auch nochmal gesagt hat, so dass das Menschliche beim ersten FC Heidenheim im Vordergrund steht und ich finde einfach so, was die sich aufgebaut haben, dass, dass sie sich jetzt damit belohnen konnten und eben dann nicht diese Flatter am Ende hatten oder beziehungsweise vielleicht sogar nicht nur nicht die Flatter, sondern vor allen Dingen den Willen bis zum Schluss wirklich alles zu geben, weil wenn du in der 109. Minute von 111 angezeigten möglichen mit dieser elfminütigen Nachspielzeit dann am Ende eben noch dieses Tor erzwingst, sage ich jetzt einfach mal klar. Und da sind wir jetzt auch wieder dabei, ne? Da, da, da sind wir dann trotzdem auch wieder beim Matchglück dabei, dass der Ball komplett einmal durch den 5-Meter-Raum durchläuft und am Ende dann hinten zwei Spieler verteidigen den Ball nicht, kommen nicht ran und dann landet er vor den Füßen von Tim Kleindienst und dann macht seinen 25. Mhm. Treffer. Ja, da ist dann irgendwie auch Glück mit dabei. Das ist ein Kleindienst nach Vorschrift. <lacht> Super, absolut. Und natürlich ja, na, natürlich ist das dann eben nicht Schalke, nicht Hertha BSC, nicht Kaiserslautern und nicht der große Traditionsverein. Aber ich, ich, finde das irgendwie auch, ich finde das irgendwie auch cool. Und wenn du dann wiederum siehst, was auch manchmal aus solchen Vereinen entstehen kann, Hashtag Union Berlin. Hashtag FC Augsburg. Noch ja. nie abgestiegen. Tja. Mainz letztendlich ja auch. Mainz ist ja auch kein Klasse. Ja. ja, aber seitdem die. Also das heißt, wie gesagt, es ist natürlich jetzt nicht der Verein, bei dem du sagst so, wow geil, die machen hier unseren Gästebereich immer voll und sorgen für die mega Stimmung. Aber die haben sich das, die haben sich das wirklich auch erarbeitet. Also ich bin ja,
0: wenn du mir eine, also ich finde die Zweite Liga. Ja, weil 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 der HSV das Spiel St. Pauli spielt da äh, spielen viele Vereine aus dem Norden. Mich interessiert die zweite Liga mehr als die erste. Und das wird sich in der nächsten Saison kein bisschen ändern. Da bin ich von überzeugt. Trotzdem bin ich bei dir. Heidenheim hat es verdient. Heidenheim hat seit 2014 in der zweiten Liga gespielt. Ich habe mir mal die Abschlussplatzierung rausgeschrieben. Achter, elfter, sechster, dreizehnter, fünfter, dritter, achter, sechster, erster. Also ich will mal sagen, da ist ein ständiger Aufwärtstrend erkennbar. Die Mannschaft war jetzt in all den Jahren nie kurz davor, wieder in die Drittelliga abzusteigen. Frank Schmidt ist seit 16 Jahren Trainer. Der wollte sich damals als Versicherungskaufmann äh, selbstständig machen. Ist ja in Heidenheim geboren und aufgewachsen, hat da auch gespielt. Als die Mannschaft in der Oberliga war, hieß es dann, ja, wir brauchen mal jemanden, der die Mannschaft her, die diese Amateurmannschaft für ein paar Spiele trainiert. Für zwei, drei Spiele sollte er das machen und daraus sind 16 Jahre geworden. Und finde ich total spannend. Ähm, Credits an die Frankfurter Rundschau. Ich habe einen Artikel gefunden von der Frankfurter Rundschau vor ein paar Wochen. Da ging es um den ersten FC Heidenheim, als sich der jetzt ja vollzogene Aufstieg anbahnte. Was glaubst du, wie viele ähm, HSV-Trainer kommen auf eine
1: Schmidt-Ära in Heidenheim? <lacht> ah, ja, das ist natürlich der Klassiker. Ich tippe auf 16 Jahre. 16 Jahre, also. Interimstrainer nicht mitgerechnet. Ja, ich tippe auf. Ich, ich tippe tatsächlich mal so auf, ich hätte jetzt so 16 gesagt, weil es natürlich auch mal Jahre gab, wo Bruno Labbadia anderthalb Jahre Trainer ja. war. Mach noch mal ein paar mehr. Ja, ja, genau, ich hätte jetzt 16, <lacht> aber wahrscheinlich, es gab so viele Saisons, in denen der HSV auch einfach mal drei oder vier Trainer hatte. Ich, ich tippe, wenn du sagst noch mal mehr, dann tippe ich auf 25. 21. 21. 12 Darmstadt 98 Trainer.
0: Und? Selbst der SC Freiburg, der ja gefühlt auch seit ja. es das Farbfernsehen gibt, nur mit ein Trainer Volker mit Finke. Christian Streich. Also. vier Freiburg-Trainer auf einen Frank Schmidt-Trainer-Zeitalter in Heidenheim. Einmal Robin Dutt. 16 Jahre Frank Schmidt sind gleich vier SC Freiburg-Trainer. Holger Sandwald, der Vorstandsvorsitzende, ist sogar noch länger da als Schmidt. Und ähm, Kevin Müller, der Torwart, spielt seit acht Jahren da, Kleindienst hast du erwähnt, ist noch nicht so lange da, aber ist natürlich der überragende Zweitligastürmer. Patrick Meinker, der Abwehrchef, spielt seit sechs Jahren da. Manon Busch, der mal in Bremen war, spielt seit fünf Jahren da. Ist ja nicht so, dass äh, Heidenheim irgendwie so eine Higher-and-Fire-Mentalität entwickelt hat. Nein, da ist was entstanden. und
1: Der einzige Dortmunder, der, der am vergangenen Wochenende versteht.
0: gefeiert hat, war wahrscheinlich Jan Niklas Beste, der kommt doch da aus der Jugend. Ja, oder oder ähm, Meloni der auch in Heidenheim spielt. Karl Meloni. Karl Meloni, genau, Karl Meloni. Nein, aber das ist schon verdient, aber natürlich ähm, zieht Schalke dann doch vielleicht auch eine Scheibe mehr Wurst vom Teller, ja. auch auswärts als der 1. FC Heidenheim. Wir haben ähm, ja was vor, wir wollen ja unsere kleine Kultrubrik, also es gibt ja diverse Kultrubriken, aber eine, die schafft es nur so ab und zu mal hier in diesem Erfolgspodcast, die wollen wir doch jetzt mal wieder, weil es ja auch noch K.O.-Spiele gibt, also Absolute, Relegationsspiele. Ja. Ja. Wir reden jetzt nicht über das Spiel, wir haben gar nicht über die Dritte Liga geredet, das, was zwischen Sandhausen und Regensburg, zwischen dem Heidenheimer Glück und dem Hamburger Pech dem Hamburger Drama passierte, gab es ja auch einen Tag vorher in der Dritten Liga zwischen dem SVW in Wiesbaden und dem VfL Osnabrück in Wiesbaden wurde nach dem Sieg gegen Halle gejubelt. Osnabrück schoss noch in der Nachspielzeit Tore in der 94. und in der 96. Minute und da hast du denn ja auch Fans gesehen auf dem Rasen, die dann mal eine, zumindest mal für einen Moment, für eine Sekunde eine stabile Internetverbindung hatten, die dann gesehen haben, ups, da sind ja doch noch Trauere gefallen und dann wurde aus der riesengroßen, riesengroßen Freude große Trauer, ähm, darüber haben wir jetzt ja Gar nicht geredet, na, durch meinen kleinen Ausflug
1: jetzt schon. Aber was ist das eigentlich, dass Simon Kaller jetzt da bleibt und dieselben Color tragen wird oder geht er trotzdem zu Holstein Kiel?
0: Gute, gute Frage. Gute Frage, ne? Weiß man noch nicht. Erster Neuzugang vom VfL Osnabrück, Lars Kiel, der kommt aus Freiburg, zweite Mannschaft SC Freiburg. Aber ich habe mich gerade vergaloppiert.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte. Du wolltest eigentlich zum, ähm, zur Kultrubrik? Genau. Ich, 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 wollte sagen, ich, ich wollte mich, ich ja. wollte fragen, wollen wir erst zu dieser Kultrubrik und danach noch darüber sprechen oder umgekehrt? Ich kann dir
0: nicht ganz folgen. dann entscheidet du doch mal. Okay, dann machen wir jetzt die Kultrubrik. Der eine überrascht den anderen? Nee, die andere. Die andere, genau.
1: Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde,
0: seid ihr bereit? Die Kultrubrik ist zurück, denn hier kommt das Schlagzeilen, Orakel, Orakel. Orakel, Orakel, Orakel. Orakel. Das Schlagzeilen-Orakel ist wieder da. Ist wieder da, weil es ja noch das Duell zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart gibt. Und gut, wir gehen jetzt nicht auf wen Wiesbaden gegen Bielefeld ein. Relegation zwischen dem Drittliga Dritten und dem 16. der Zweiten Liga. Aber noch auf das Pokalfinale: Rote Dosen, äh, Rote Bullen, äh, Rasenball, ach, Leipzig gegen, gegen Frankfurt. Wie lautet die Schlagzeile nach diesem Pokalfinale? Was glaubst du? Fangen wir mit dem Pokalfinale an. Fang du mal an, bitte. Bei mir ist es ja so, dass meine Prognosen zuletzt immer zielsicher am tatsächlichen Ergebnis vorbeigeschossen sind. Deswegen sage ich jetzt mal, wie ich es gerne hätte. Nee, das eigentlich, eigentlich darf ich das nicht sagen. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, dass Leipzig Pokalsieger wird. Ach, ähm, bei mir wird Frankfurt Pokalsieger. In der Hoffnung, dass es dann auch ein Dritter Die Schlagzeile heißt... Nach diesem Pokalfinale am kommenden Samstag im Berliner Olympiastadion zwischen Eintracht Frankfurt und dem Verein aus Leipzig. Humper Humper Tutare, SGE-Brasilianer köpft Frankfurt zum Pokalsieg. Das werden wir im Kicker lesen. Der macht das entscheidende Tor per Kopf gegen Leipzig. Tutar, der Brasilianer.
1: Ich habe ähm, wie die Ölgötzen Leipzig staunt über Frankfurt Show wie die Ölgötzen, also Mario Götze erlebt nochmal sein Endspiel, sein zweites Endspiel, bei dem alle sagen, du musst nur noch der Welt zeigen, dass du besser bist als Christoph und Kunku. Als und das, Kevin Kampel. Als, als Kevin kankel Wie, wie die Ölgötzen, Leipzig staunt über Frankfurt Show und das wird ein 3 zu 1. Mario Götze schießt ein Tor selbst und bereitet zwei vor und dem gegenüber steht ein Tor von Christoph und Kunku. Ja, Ergebnis weiß ich jetzt nicht, aber Tuta wird das Spiel entscheiden für
0: Frankfurt. VfB Stuttgart gegen den HSV. Das Relegationshinspiel ist am Donnerstag in Stuttgart, das Rückspiel am Montag in Hamburg. Meine Schlagzeile bezieht sich jetzt auf das zweite Spiel, muss ich dazu sagen. Okay, bei mir ist das erste, das passt doch ganz gut. Ach so, also ich habe jetzt quasi schon die Entscheidung in der Relegation ja, okay. mit in der Schlagzeile. Okay. Hamburger Aufstiegsträume am Endo. <lacht> VfB Japaner schießt HSV in die zweite Liga. Das ist die Mopo.
1: <lacht> Bataru Endo, der, der ist gut. Okay. Ähm, ich habe ähm, Ungeheuer von Hönes. Sebastian und sein VfB bescheren dem HSV die sechste, zweite Liga in Serie. Und da möchte ich übrigens auch noch drauf eingehen. Aber dann ist das doch die Schlagzelle nach
0: beiden Spielen, oder? Oder steht deiner Meinung nach nach dem Hinspiel schon fest, dass der HSV nicht mehr aufsteigen kann?
1: Okay, das, äh, das habe ich jetzt vorausgesetzt. Ähm, also ich glaube auch, dass der VfB Stuttgart sich durchsetzt. Und zwar jetzt gar nicht nur so hahaha, weil ich das dem HSV nicht gönne oder weil ich den VfB Stuttgart viel lieber mag, sondern ich komme deshalb auf Ungeheuer von Hönes, Weil hast du gesehen, was Sebastian Hönes nach dem Spiel gegen Hoffenheim gemacht hat? Nee. Der ist sofort vor seiner Mannschaft direkt in die, ich sag mal jetzt, in die Cannstatter Kurve gegangen, also direkt zu den eingefleischten Fans gegangen und hat die die sofort motiviert und ist da sofort und hat die angepeitscht und hat gesagt, so komm, so nach dem Motto, wir haben jetzt noch die Chance, wir haben jetzt die Chance und wir glauben da jetzt dran und ich meine, das ist jetzt nicht nur das, was mich überzeugt hat, sondern ich finde, das ist ein ganz anderes Auftreten. Dazu muss man natürlich auch sagen, ähm, Sebastian Hönes hat damals den VfB Stuttgart übernommen, jetzt nicht in einer aussichtslosen Situation, aber schon in einer Situation, in der der VfB Stuttgart lebloser wirkte, als er jetzt war. Ich finde, er hat ihn wieder aktiviert und im Rahmen der Möglichkeiten auch noch was draus gemacht. Nochmal, viele sind davon ausgegangen, dass sie jetzt zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen. Ich finde aber auch, das habe ich auch schon vor Wochen gesagt, Hoffenheim ist kein klassischer Abstiegskandidat gewesen, auch so vom Kader her und die waren zuletzt eben auch mit der Formkurve, auch dank Bibu, schon wieder deutlich nach oben. Und was ich sagen möchte, weshalb ich auch auf den Trainer gekommen bin, ich finde, ich finde einfach, dass dass Tim Walter auch schon wieder so einen, einen unfassbaren äh, Rausgehauen hat. Und ich möchte wirklich ganz gerne, ich möchte auch mal die Anstoß-Community fragen, wie, wie die Sympathien um Tim Walter Sag sind. Sag mal, gerade Rausgehauen? Was ja, meinst du genau? Und, ähm, also der, der Kicker ist heute mit äh, Zitaten ähm, losgegangen und ähm, äh, Walter hat so vermeintlich in die Psychokiste, so schreibt der Kicker das, gegriffen und sagt sowas wie der VfB wird sich nicht gefreut haben, dass sie auf uns treffen und er will das dann auch noch mal so ein bisschen damit begründen. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Letztendlich hat er dann wieder sowas gesagt so, wir haben 66 Punkte geholt, 70 Tore geschossen, 20 Spiele gewonnen. Wir wissen, was wir geleistet haben. Stuttgart hingegen ist 16. geworden, hatte am letzten Spieltag die Chance, es aus eigener Kraft zu schaffen und hat es nicht getan.
0: Naja, aber Hertha war ja auch 16. Ne? Vor einem Jahr und, und Hertha, das hat man im Rückspiel klar gesehen, als äh, angeknockter äh, Erstliga-16. Ja war dann doch äh, dem HSV in sehr vielen Bereichen überlegen. Da haben ja Standards gereicht äh, und eine offenbar sehr motivierende Kabinenansprache von Kevin Prinz-Boateng, um den HSV in die Schranken zu weisen. Und ich glaube, die Qualität des VfB Stuttgart im Kader, Endo habe ich erwähnt, meine ich übrigens wirklich, das ist ein wirklich sehr guter zentraler Mittelfeldspieler. Der ist gut, Silas ist gut, Girasi ist gut drauf, äh, Sosa, Mavropanos, ich weiß gar nicht. War Wackenmann witzigerweise ja. dann gegen den HSV. Chris Führig, also der VfB, hat ähm, auf den meisten Positionen mehr Qualität als der HSV und am Ende ist ja auch keine neue Erkenntnis. Guckt dir die Statistik an, Relegation zwischen dem, äh, dem Zweitliga-Dritten und dem 16. der Ersten Liga.
1: Meistens hat sich dann der Bundesligist, der Erstligist durchgesetzt und ich glaube, das wird auch da so kommen. Ich finde, es klingt auch immer so ein bisschen so und das möchte ich, davon möchte ich mich wirklich distanzieren. Weißt du, hier sitzt der eine, der ist HSV-Fan, der andere hat mal in Werderbettwäsche geschlafen und irgendwie träumt immer noch vom Aufstieg von Holstein Kiel. Ich möchte aber trotzdem noch mal eine Sache loswerden, weil sie mir wichtig ist. Es ist nicht so, dass ich dem HSV die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nicht gönnen würde. Aber wärst
0: du nicht HSV-Fan? Wie bitte? Du hast gerade gesagt, hier sitzt einer der HSV-Fan. Habe ich das gesagt? Mhm.
1: Ist äh, St. Pauli-Fan. Ich meine, nee, KSV. Ich, also auf jeden Fall will ich sagen, einer, weiß ich nicht, was ich gesagt habe. Ich wollte sagen, der eine ist St. Pauli-Sympathisant bis Fan, der andere hat in Werderbettwäsche geschlafen und ähm, träumt vom Aufstieg von Holstein Kiel. So, das wollte ich sagen. Das habe ich anscheinend nicht gesagt, aber das wollte ich sagen. Und trotzdem möchte ich noch mal eines loswerden. Es ist eben nicht so, dass ich dem HSV... Die, die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nicht gönnen würde. Weil ich finde wiederum auch, und da habe ich jetzt am Wochenende auch nochmal drüber nachgedacht, ich meine, was musste der HSV nach dem finalen Abstieg im eigenen Stadion gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem du gewesen bist und damals die Reiterstaffel noch auf dem, auf dem Platz war, was musste der HSV-Fan seitdem alles erleiden? Und ich meine, ich finde, dass sie diesen Hohn und diesen Spott sich auch ein bisschen während der Zeit bis zum Abstieg erarbeitet haben, durch gewisse Fehlaktionen, nicht nur Peter Knebel und der Rucksack, nicht nur das Auftreten von Bernd Hoffmann, nicht nur dieses ständige Europapokal und so weiter und so fort. Ich finde, ich finde danach ähm, ist der HSV fast schon teilweise eben in Demut versunken und hat die Uhr abgebaut, hat das Stadionlied umgedichtet und hat sich versucht, was aufzubauen, zu erarbeiten. Und all das, was man mit den Händen geschaffen hat, haben sie in der Regel im Frühjahr wieder eingerissen. Und das Einzige ist, weshalb ich momentan auch denke, auch jetzt zum Beispiel das, was am vergangenen Wochenende passiert ist, in, mit elf Minuten Nachspiel. Du kannst dir sowas ja eigentlich gar nicht ausdenken. Und das passiert dann trotzdem wieder dem HSV. Wie auch übrigens damals dieses Spiel, was sie in Heidenheim verloren haben, was dann auch schon ihn in Richtung Relegation äh, gebracht hat. Oder zu Platz vier, weiß ich nicht mehr ganz genau was ich nur sagen möchte. Ich finde diesen, diesen Auftritt und dieses Auftreten und diese Art und Weise und diesen Habitus von Tim Walter einfach so unfassbar unerträglich und ich möchte auch von mir... Aber so er hat Heidenheim gratuliert im zweiten Satz, das ja. habe ich ganz genau wahrgenommen. Aber du weißt ja genau, was ich meine und ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ein Thomas Müller sich unter der Woche hinsetzt und sagt so, ja hier, die Dortmunder, ne, die müssen natürlich jetzt auch erstmal dieses Ding irgendwie nach Hause schaukeln, so ein bisschen Thomas Müller-esk oder hast du irgendwie diesen Habitus von von Tim Walter, über den wiederum auch ein Freund von mir gesagt hat, der in meinem Interview hatte, über anderthalb Stunden und auch mal mit ihm privat gesprochen hat in einer Radiosendung und gesagt hat so, ja, der, der hat sicherlich äh, sozusagen ein gesundes Selbstbewusstsein, aber ihm gegenüber war der auch ganz sympathisch. Ich finde einfach ich, ich, diese, diese ganzen Zitate mit, äh, ich gucke keine zweite Liga und äh, wir sind der HSV und wir können und wir machen und wir tun, das ist halt alles andere als Thorsten Lieberknecht, Frank Schmidt und ich weiß nicht, Edin Terzic und äh, Thomas Tuchel, das ist halt was ganz anderes. Der schwingt irgendwie immer etwas ganz anderes mit und das finde ich, das macht es ja. so, so unerträglich. Teil um dicke Hose, ne? Ja, schon, ja, oder? Definitiv, klar. Ähm, und trotzdem, ähm, glaube ich, sind wir uns auch einig, äh, wenn der HSV so spielt, wie er in der zweiten Liga spielt, dann wird er wirklich Probleme bekommen, weil wenn er so offensiv spielt und dann hast du auf der anderen Seite eben so ein... Aber so die Probleme ein, hat er ja auch in der Bund, zweiten Liga schon. Ja genau, aber jetzt nochmal umso so, mehr dann okay. auch in der Relegation gegen ja. den VfB Stuttgart, gegen eine Mannschaft, die dann vom Kader halt und auch von der Spielweise sicherlich sehr gefährlich sein wird. Auf der anderen Seite, eine Sache noch, jetzt, jetzt habe ich hier so einen langen Monolog. Es gab ja mal eine Mannschaft. Es gab ja eine Mannschaft in der zweiten Liga, die mal ein Relegationsspiel gegen eine Mannschaft aus der ersten Liga gewonnen hat.
0: Fortuna Düsseldorf.
1: Und noch eine. Energie ähm, Cottbus.
0: Nee, Union Berlin. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart, genau. genau. Aber Energie Cottbus hat sich mal gegen
1: Nürnberg durchgesetzt, meine ich. Ja. Ja. Wie war das noch? Dennis Diekmayer ist der Rekordspieler, ne? Der oh, das, das,
0: das weiß ich gar nicht mehr. Also da gibt es, oh, das sind
1: so Da, da, da lassen wir uns nicht drauf ein. Ne? Diese
0: Artikel liegen jetzt in der Schublade und warten darauf, in den kommenden Tagen veröffentlicht ja, ja. zu werden. Wahrscheinlich gibt es auch heute schon in einigen Online-Portalen oder auf einigen Online-Portalen genau diese Artikel. Äh, Jonas Meffert war auch oft dabei. Also mit Holstein Kiel, mit dem KSC, mit dem HSV, jetzt zum zweiten Mal. Also ich würde sagen, okay. der könnte Diekmeier in dieser Statistik gefährlich werden. Schreibt es gerne in die Kommis, liebe <lacht> Anschluss-Community. Liebe Stussis. Ich habe jetzt noch was. ne Du auch. Ja. Weil jetzt haben wir die eine Kultrubrik auch mit einer kleinen Prognose auf das Relegationsspiel verbunden. Und jetzt kommt das, was ihr immer hört hier in diesem Podcast:
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. den anderen.
0: Und wiederum der andere, der was jetzt davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Ja.
0: Die gibt's nämlich auch noch. Und da haben wir was vorbereitet. Du ebenso wie ich. Möchtest du erstmal zu Ende kauen? Ich fange an. Ja, mach mal. Gerne. Jetzt kommt das große Heidenheim-Quiz. Ich will dich und uns alle, die Hörerinnen und Hörer, noch ein bisschen mehr auf den 57. Bundesligisten auf den ersten FC Heidenheim vorbereiten. Wo liegt denn dieses Heidenheim eigentlich? In Bayern, in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg? In Baden-Württemberg. Stimmt. Wie viele Einwohner hat denn Heidenheim? 49.000, 99.000 oder 30.000? 49.000. Richtig. Richtig. Wie ist denn das Kfz-Kennzeichen von Heidenheim? HDH, HH oder FCH? HDH, ja. HH kannst du ausschließen, ne? Ja. Hast du auch, glaube ich, obwohl du nicht in Heidenheim wohnst? An der Stelle hättest du hellrig werden müssen. Wie heißt denn der Bürgermeister von Heidenheim? Ist das Michael Salomo von der SPD? Ist das Boris Palmer, der früher mal bei den Grünen war? Oder ist das Jutta Maria Michelbach, die parteilos
1: ist? Das ist ähm, Jutta Maria Dittelbach, die parteilos ist.
0: Nee, die habe ich mir ausgedacht.
1: <lacht> es ist Michael Salomo von der SPD und okay. Doris Palmer
0: ist immer noch Bürgermeister von Tübingen. Heinheim spielt in der feud arena Drei Sachen, drei Fakten zur feud arena Zwei sind falsch, eine, ein Fakt stimmt. Die feud arena liegt 555 Meter über dem Meeresspiegel, ist das höchstgelegene Stadion im deutschen Profifußball. Oder die Voigt-Arena ist das erste Stadion mit reinem Kunstrasen. Oder die Voigt-Arena ist das erste Stadion, das komplett mit Solarenergie betrieben wird. Das ist das Höchste.
1: Stimmt. Höher als der Betzenberg.
0: Oh, uh, das weiß ich. Ja, klar. Logisch. Ja. ja, ja, klar. Richtig, richtig, richtig. Voigt. <lacht> Voith, ja. schreibt sich V-O-I-T-H was ist das eigentlich? Freud ist ein Unternehmen aus der Region Ist Freud, an der Stelle wird es ein bisschen tricky ein Maschinenhersteller für Papierindustrie Ist Feuth eine ein Hersteller für technische Ausrüstungen für Wasserkraftwerke oder ist Freud ein Hersteller für technische Ausrüstungen für Antriebs- und Bremssysteme Die Papiergeschichte Das war eine Fangfrage, die machen alles was ich gerade vorgesehen habe. Mhm. Okay. Es gibt eine Besonderheit an der freud arena In die Gegend gerade ist ein Kiosk integriert, eingebaut, der da schon länger steht als das Stadion. Oder der Rasenplatz ist ein Meter zu kurz. Jedes Jahr wird dort mit einer Sondergenehmigung gespielt. Oder der Weg in die Schiedsrichterkabine führt durch die Vereinskneipe.
1: Nee, das mit der Schiedsrichterkabine durch die Vereinskneipe, das war früher beim FC St. Pauli so. <lacht>
0: Da könnten Parallelen sein, ja. ja.
1: Um, das mit dem Kiosk. Ja, stimmt. Da ist ein Kiosk in
0: die Gegend gerade eingebaut und der war da schon vorher. Geil. Jetzt kommen wir zu Frank Schmidt. Der ist seit 2007 Trainer des Zweitliga-Aufsteigers. Nee, man muss ja sagen des bundesligaaufsteigers Sein Markenzeichen ist die schiefe Kopfhaltung. Ist ja. dir vielleicht auch schon aufgefallen? Warum ist das so? Hat er das weiß ich. Ja, ich gebe dir trotzdem ja. drei Antworten vor. Ist die eine Gehirnhälfte schwerer als die andere? Und deswegen hängt der immer so ein bisschen drüber?
1: Nee, das ist bei Klaus Kleber so.
0: Ist das eine Verknöcherung der Halswirbelsäule?
1: Oder ist das einfach nur eine schlechte Angewohnheit? Das ist eine Verknöcherung der Halswirbelsäule. <lacht> Stimmt.
0: Heidenheim war ja schon mal ganz dicht dran an der ersten Liga. 2020 ja. spielte Heidenheim in der Relegation.
1: Gegen wen? Gegen Werder Bremen. Stimmt. Der damals, ähm, da hat damals Finn Bartels den Ball quergelegt auf... Ludwig Augustinsson und der hat den Ball dann reingeschossen.
0: Und Finn Badels hat sein letztes Spiel für Werder Bremen gemacht. Ja. An dem 6. Juli 2020 und es war eine ganz merkwürdige Stimmung im Stadion, weil es mitten während der Corona-Pandemie war und die Heidenheimer Fans trommelten auf Mülleimern rum. Es war so ein ganz dumpfes Trommeln immer im Hintergrund zu hören. Ähm, wir haben ja schon ein paar Heidenheimer Spieler angesprochen. Kevin Müller, der schon lange dabei ist, Patrick Meinker, Manon Busch, Jan Niklas Beste ist erst seit einem Jahr dabei.
1: Von wo spielte er vorher? Genau, wo spielte er vorher? Bei so? Regensburg. Richtig. Und davor bei Werder und davor bei Dortmund.
0: Ja, bei Werder war er auch. Bei Dortmund war er auch. Aber ich weiß nicht, ob dazwischen noch irgendwas war. Aber Regensburg ist der Verein, von dem er zum ersten FC Heidenheim wechselte. Wie viele Tore hat er gemacht? Was glaubst du? Alle reden ja von Kleindienst. Der hat, wie wir schon festgestellt haben, 25 gemacht.
1: Er hat eine starke Saison gespielt. Ich glaube, Beste hat... Entweder hat er 15 Tore geschossen oder 15 Scorer-Punkte. Ich sage 15 Tore. Scorer-Punkte, weiß ich nicht, 12 Tore. 12 Tore. Also beste plus Kleindienst, 37 ja. Tore, nicht so wenige. Sind die
0: beiden sozusagen das Beste, was sie zu bieten haben? ja? Ne? Das Beste am Norden, ach nee, das Beste an Heidenheim. <lacht> für, welche, für welchen Verein hat Tim Kleindienst, jetzt sind wir bei Tim Kleindienst, nicht gespielt? Für den SC Freiburg, für den FC Augsburg oder für Energie Cottbus?
1: Ich glaube für Augsburg, oder?
0: Richtig. Und das wirst du wissen.
1: Ich weiß eigentlich alles über Heidenheim,
0: oder? Du weißt alles über Heidenheim, das wirst du auch wissen. Das letzte Spiel hat der FC Heidenheim ja, am vergangenen Wochenende knapp mit 3 zu 2 in Regensburg gewonnen. Was war das erste Spiel in der laufenden Saison, in der gerade zu Ende gegangenen Saison? Es war ein Testspiel. War es das 6 zu 0 gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall? War es das 29 zu 0 gegen den FC Römerstein? Oder war es das 7 zu 0 gegen den TV Steinheim?
1: Das war das 29 zu 0.
0: Es war das 7 zu 0 gegen den TV Steinheim. Du weißt eben doch nicht alles über Heidenheim. Aber für mich bist du ansonsten ein ausgewiesener Heidenheim-Experte.
1: Und nach dem Hoffenheim-Spiel gibt es jetzt auch das Heidenheim-Spiel. Das finde ich schön. In der kommenden Saison in der ersten Fußball-Bundesliga. Da müsste man eigentlich mal hinfahren. Die kult Ich möchte noch einmal ganz kurz an zwei Sachen erinnern. Zum einen möchte ich daran erinnern, dass als das letzte Mal nicht der FC Bayern München deutscher Meister wurde, Borussia Dortmund Meister wurde. Das wissen wir. Es wäre fast wieder so weit gekommen. Damals in der Zeit, nämlich zwischen 2009 und 2013, gab es die zweite Merkel-Regierung, auch das Kabinett Merkel 2 genannt. Ich möchte dich jetzt aber fragen, bevor wir dazu kommen, wer in dieser Saison abgestiegen ist, wer war Platz 1, Platz 2 und Platz 3? der deutschen Singlecharts. Und zwar am 10. Mai, das ist das, was ich verifizieren kann für diesen Monat, am 10. Mai 2012. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich
0: gebe dir einen Sind Tipp. Sind das Songs von unserer Anschlussplaylist? Dann kenne ich sie natürlich. Ich
1: gebe dir einen Tipp. Auf Platz 3 war ein Künstler, der so heißt wie ein Hund. Bello. Es war nicht Bello mit Rex. There she goes. es war nicht Rex mit There She goes, sondern es war Pitbull, Pitbull mit There She Goes. Auf Platz 2 der damaligen Charts im Mai 2012 war auf Monsters and Man mit Little Talks. Aber das Groteske oder beziehungsweise vielleicht auch das Witzige am Mai 2012 war, dass eine Band auf Platz 1 der deutschen Single Charts war, die sich nun nicht unbedingt als besondere Bayern-Freunde ausmachen. Totenhosen? Mit welchem Song? An Tagen wie diesen. Das ist absolut richtig. Damals im Mai 2012. Der 34. Spieltag, du hast es angesprochen, 2011, 2012, hat Borussia Dortmund am Ende als Erster abgeschlossen. Ich möchte wissen, mit wie viel Vorsprung wurde Borussia Dortmund deutscher Meister? <lacht>
0: Fünf Punkte? Mehr. Neun? Ja.
1: War geraten. BVB? bestimmt stimmt gar nicht, acht. Achso, <lacht> BVB 0, 08. 0,9 Punkte Vorsprung, 0,8, okay. Kannst du doch erraten, wer damals Dritter wurde? Kann man sich aus aktuellem Anlass Schalke. nicht mehr vorstellen. Ja, Schalke, Schalke ist tatsächlich Dritter geworden. Vierter, Borussia Mönchengladbach, Fünfter, Bayer Leverkusen, Sechster, VfB Stuttgart. Kannst du mir sagen, wer damals 16., 17. und 18. wurde? 16.
0: Hertha BC. Sehr gut. Weil Hertha ja eine Relegation gegen Düsseldorf spielte. Mit Otto Rehagel. Mhm. 2011-12 ist die Saison, ne? Mhm. Genau. Ein Jahr davor, 2010, 11, ist St. Pauli abgestiegen. Ähm, 2011-12. Oh, bin ich ganz schlecht. Ich muss jetzt einfach mal Absteiger raten. Also der erste FC Nürnberg ist für mich so ein klassischer Fahrstuhlclub, der eventuell auf 17 oder 18 gelandet sein könnte.
1: Die sind 10. geworden in der Saison. Okay. Aber erster FC ist gar nicht schlecht.
0: Kaiserslautern.
1: Und?
0: Stimmt, der FCK ging runter, ne? Und ja. Köln. Und Köln. Und Köln,
1: ja. Zwei Traditionsvereine aus der ersten Liga haben sich verabschiedet. Ich habe noch eine kleine Zusatzaufgabe. Und zwar gab es ja schon einmal unter anderem und zwar am 20. Mai 2000 ein Drama. Und zwar unter Haring Als am letzten Spieltag eben auch wieder die Meisterschaft vergeben werden konnte. Und zwar nicht an Bayern 04 Leverkusen, sondern an Bayern München. Ganz genau, weil... Es dieses Spiel gab im Sportpark in Unterhaching. Du weißt, dass ein gewisser späterer Nationalspieler, Michael Ballack, ein Eigentor schoss mm. und Markus Oberleitner damals das 2 zu 0 machte für die Spielvereinigung Unterhaching. Ich kann, möchte, das, kann
0: das sein, dass die ein ähnlich gutes ähm, Handynetz hatten damals im Jahr 2000 wie Sandhausen im Jahr
1: 2023? Das war das Millennium-Jahr. Ich möchte von dir wissen, wie war die Mannschaft? Wer stand damals in der Startformation von Bayern 04 Leverkusen? Im Tor aus Polen mit der Nummer 1. Adam Matiszczyk. Richtig. Dann in der Innenverteidigung und Außenverteidigung Robert. Kovac. Sehr gut. In der Innenverteidigung Jens. Nowotny. Absolut. Dann auch noch im Defensivverbund Boris. Nicht Palmer, sondern... <lacht> Mit der Nummer 6. Boris? Boris Zivkovic. Zivkovic. Boris Zivkovic. Mit der 13. Michael Ballack. Mit der 22 aus Rostock. Ach so, Oliver növel Nee, der andere aus Rostock. Der mit dem feinen Freistoßfuß. Paul Beinlich? Paul Beinlich. Stefan, Beilig. Stefan Beilig. Mit der 10, der Brasilianer. Roberto. Nee, der hatte die acht, der hat aber auch gespielt. Emerson. Ähm, Und dann der weiße Brasilianer war auch mit dabei. Ansgar Brinkmann war nicht dabei. Nee, aber der andere, der andere weiße Brasilianer. Schnicks. Ben Schneider. Absolut. Und natürlich im Sturm, einen hast du gerade eben schon erraten. Oliver Nöbel. Und daneben war noch ein, ein, ein Schwatter. Ulf Kirsten. Absolut. Das ist richtig. Das war damals die Aufstellung an diesem Tag. Ich möchte mit dir einfach nur aus Kultgründen noch ganz kurz die, die Aufstellung von Unterharing durchgehen, weil da denkst du irgendwie auch so, du bist im falschen Film. Im Tor Gerhard Tremmel, Dennis Grasso, Jan Seifert, Alexander Stremel, Marco Haber, Markus Oberleitner, Danny Schwarz, Jochen Seitz, Oliver Straube, Matthias Zimmermann, Altin Rackli und weißt du noch beide Trainer?
0: Lorenz Günther Köstner. Ja. Und ja, Toppi. Nee. Äh, Christoph Daum. Ja. Christoph Daum, ja klar. Christoph Daum. Ja. Daran, also, daran musste ich denken. Daum bei Unterhaching und äh, Köstner ja. bei Leverkusen. Achso, Ich dachte umgekehrt. Ja. Das war's von meiner Seite aus. Ich muss das Mikro gerade vom Mund weghalten, weil ich hier diese Chips
1: kaue. Sind das eigentlich Linsenchips? Maisrollen. Maisrollen, ja. oh, guck mal. dann... Ja irgendwie auch mal eine hier.
0: Ungefähr so viel Kalorien wie zwei Flaschen Bier. Hättest so du auch Bier trinken können. Das stimmt, eigentlich. Ähm, Ja, ich fand, das war schön. Ich habe ja gesagt, dass ich nochmal die Kontonummer von Helping Tessie durchgebe. Ja, bitte. Damit ihr wisst, wo das Geld, was mit dieser Wette in Verbindung steht, am Ende landen soll. Also mein Wunsch ist eine Spende für Helping Tessy. Mhm. Helping Tessy unterstützt ein Waisenhaus in Kamerun und hat ein Konto bei der Hamburger Sparkasse mit folgender IBAN. DE 53 2005 0550 1236 1375 90 Verwendungszweck Spende. Und wir werden das auch nochmal bei Instagram zum
1: Mitschreiben oder Screenshotten veröffentlichen. Ich möchte an dieser Stelle dann auch nochmal sagen, das ist was ich vorhin gesagt habe, großen Respekt, ich finde es wirklich mega, mega, mega cool. Wir sind sicherlich nicht der größte Podcast, aber der kultigste und gleichzeitig der beste. Und natürlich der, der mit oder mit am besten mit gefährlichem Halbwissen glänzt. Aber, wo wir auf jeden Fall sagen können, dass ihr alle Woche für Woche mit am Start seid und uns auch in solchen coolen Geschichten unterstützt, das finde ich einfach mega cool. Da gibt es auch gar keinen Gag hinten raus. Also cool. <lacht> Nein, nee, diesmal nicht. Finde ich einfach mega gut. Und genau, wir posten das bei Instagram. Für die Anstoß-Playlist gibt es von mir die neue Single von Bosse. Ein Traum. Finde ich sehr gut.
0: Von mir gibt es von Ilgen nur Easy Way Out. Das sollten sich alle HSV-Fans sagen, weil... Die Relegation ist ja auch noch ein Weg nach oben. Ja, Es war nicht der easy way out, aber
1: den zu gehen wäre ja auch langweilig. Das stimmt. Okay. Gibt es uns nächste Woche nach der Relegation nochmal? Ich würde sagen ja. Ja. Und dann natürlich während der WM. Anne ist ja gar nicht in diesem Sommer.
0: Doch, in Neuseeland und
1: Australien. <lacht> ja, Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Äh, ja, wir haben ja da noch ein bisschen was zu besprechen. Ne? Ja, auf am, jeden Fall. Am, am Montag vielleicht nicht, weil ich bin abends hier beim ja. Spiel in Hamburg. Das ist spät, 20 Uhr. Ist das nicht 45. am Dienstag das Spiel? Nee, Montag, 5. Juni. 5. Am Montag, Montag
1: ist das. Mhm.
0: Donnerstag das Hinspiel. Und am Montag, 5. Juni 2045, HSV gegen VfB Stuttgart. Ja, vielleicht treffen wir uns dann am Dienstag wieder. Ja. Heute ist ja auch Dienstag. Siehst du? Und die meisten werden diese Folge wahrscheinlich erst am Mittwoch hören. Mann, sind wir spät dran.
1: Heute ist in, in Heidenheim ist heute Tim Klein-Dienstag. <lacht> Wir sollten Schluss machen. Ja. Besser wird's nicht. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß der Fußball Podcast.